0: Zeltgeflüster Wenn man in einem Zelt hockt, noch dazu nachts, wenn also nur der Mond fahl zwischen den Bäumen der Erde begegnet und einer Taschenlampe das Innere Gediegen ausleuchtet, dann fühlt es sich seltsam schaurig in einem Zelt an, gemütlich und schaurig zugleich. Das Rauschen des Windes klingt wie von einer Stereoanlage verstärkt, Laut und anhaltend zupft er an den Ecken des Zeltes. Doch Mappa hat gute Arbeit geleistet, die Heringe sitzen fest. Marie trägt ihren lila Jogginganzug, sie zieht die Beine an den Körper dicht neben ihr, kauert Joni. Er trägt ein T-Shirt mit einer überdimensionalen Ameise drauf und Shorts. Seine schmalen Beine hat er in seinem Schlafsack vergraben. Ich bin so gespannt, ob die Polizei etwas Aufregendes in dem Müll entdeckt. Glaubt ihr wirklich, die machen sich die Mühe und gucken da rein? Keine Ahnung. Hey Joni, du bist so still, alles klar? Schaurig schön, oder? Sagt Marie mit einem Blick auf Joni, der die im Wind wackelnden Zeltwände nicht aus den Augen lässt. Schön schaurig, würde ich eher sagen. Ganz schön schaurig. Joni schüttelt sich übertrieben und taucht noch tiefer in seinen Schlafsack. Joni ist ähm, wetterängstlich, gewitterängstlich sozusagen, sagt Lea. Sie liegt auf die Seite gerollt am Rand des Zeltes und hat die Hände unter ihren Kopf gelegt. Es gewittert doch gar nicht. Tom wirft ein Kissen nach Joni. Es stürmt aber und es es könnte. Hey, bist du deshalb von ein paar Tagen am See abgeradelt wie ein Verrückter? Weil du das Donner nicht ertragen kannst? Tom kichert. Marie sieht Tom böse an. Joni kneift die Lippen zusammen, zuckt die Achseln und schweigt erst einmal. Aber dann sagt er leise. Einmal war ich aber mutig. Ich bin trotz Sturm losgezogen letzten Herbst. Weißt du noch, Lea? Weil ich mir um den kleinen Babyigel Sorgen gemacht habe, wo die Mama überfahren wurde und den wir bei den Kastanenbäumen neben dem Schulhof entdeckt haben. Ich bin einfach los und habe nach ihm geschaut und ihm eine weiche Kiste hingestellt, damit er keine Angst haben muss. Tja, sagt Marie, wenn einem etwas wirklich wichtig ist, dann traut man sich allerhand. Juni nickt. Wenn's einem wirklich wichtig ist, ja, und er lächelt Marie an. Sie, Marie wird das ganz warm unter der Haut. Schön und gut, aber was ist an deiner Igel-Aktion bitte schön mutig, fragt Tom und kühlt Maries warmes Gefühl sofort wieder ab. Mann, Tom, Marie wird langsam ärgerlich. Schon mal gemerkt, dass jeder etwas anderes unheimlich findet und mutig ist man, wenn man genau das tut, was man aus lauter Angst eigentlich lieber nicht tun würde. Also ich finde Gewitter Überhaupt nicht unheimlich. Ich finde das einfach nur cool, sagt Tom, stößt Joni grinsend in die Seite, kaut Kaugummi. Naja, du fürchtest dich dafür vor kleinen Krabbelkäfern, die so winzig sind, dass sie zu Hunderten in deine Hosentaschen passen, brummt Joni. Tom blickt auf. Tja, das musst du jetzt aushalten, sagt Marie. Du hast damit angefangen. Joni sieht Marie dankbar an. Tom bläst eine Blase mit seinem Kaugummi. Ich bin cool, sagt er mit funkelnden Augen und zusammengezogenen Augenbrauen. Merkt euch das. Darf man keine Angst haben, nur weil man cool ist? Lea setzt sich auf. Keine Antwort, Tom zuckt die Schultern. Ich sag dir jetzt was. Lea hebt den Zeigefinger. Sie sieht beinahe aus wie eine Lehrerin. Wer keine Angst hat vor nichts und niemanden, der ist nicht cool, der ist ein Lügner oder ein Angeber oder beides zusammen. »Quatsch!« »Doch!« Lea wirft ein Kissen nach Tom. Er fängt es auf, legt es lässig grinsend unter seinen Kopf. »Ja, vielleicht ekel ich mich ein ganz klein wenig vor diesen Käferspinnenmäuseungeziefer. Kann schon sein,« sagt er. »Aber ich habe auch mal was echt Geniales gemacht. Ich habe eine Maus aus der Waschküche befreit.« »Aus der Waschküche?« fragt Lea. »Ja, unser Kater hat sie reingebracht.« und ich habe sie gefangen und draußen wieder freigelassen. Wie hast denn das gemacht? Mit nach Schachtel. Ich habe sie in eine Schachtel getrieben und den Deckel drauf gesetzt. Also wäre es ein Alligator gewesen, schaltet sich Joni grinsend ein, dann wäre es natürlich besonders grandios. Oder eine Giftnotter, prustet Marie dazwischen. Seid ihr albern, sagt Lea, reißt Tom das Kissen unter dem Kopf weg, sodass dessen Kopf auf den Boden knallt und er laut aufschreit, im selben Moment, wie Lea das Kissen gegen Maries Brust schmettert. Marie krallt es sich sofort und stürzt sich damit auf die Freundin. Mit Tom hat sie allerdings nicht gerechnet. Der schlägt ihr von hinten ein zweites Kissen gegen die Schultern. Sie schwankt, verliert das Gleichgewicht und landet auf Jonis ausgestrecktem Bein, dem Gesunden glücklicherweise. Aua, brüllt er trotzdem. Na warte, flugs krabbelt er aus seinem Schlafsack und versucht, Toms Kopf unter seinen Arm zu klemmen. Marie schwingt sich zu Joni hinüber, um ihm zur Hilfe zu kommen. Da fällt ihr Blick auf ihre Armbanduhr. Oh, Leute, es ist halb zwölf, sagt sie. Wir sollten jetzt ins Haus, Lea und ich, bevor Mappa merkt, dass wir uns nicht an unsere Abmachung halten. Na denn, Tom rappelt sich auf. Wir begleiten euch natürlich nach drüben, stimmt doch, Joni, oder? Joni blickt zu Boden. Das musst du nicht, sagt Marie. Durch den Garten finden wir auch allein. Und Angst vor Gespenstern haben wir bestimmt nicht. Oder möchtest du bei diesem Wetter vielleicht im Haus schlafen? Maba hat bestimmt nichts dagegen, wenn du auf dem Sofa übernachtest. Moment! Tom zieht Joni zu sich heran und flüstert ihm etwas ins Ohr. Marie horcht angespannt, doch sie versteht kein Wort. Gehen wir, sagt Joni und zu Marie gewandt. Ich schlafe im Zelt. Und er grinst, wenn auch ein bisschen angestrengt, Tom an. Dann schlüpfen sie in ihre Turnschuhe, ziehen den Reißverschluss des Zeltes auf und krabbeln durch die Öffnung hinaus in die dunkle, schaurige, schöne Sommernacht. Die Jungs können einem doch wirklich leid tun, lacht Marie, als sie und Lea endlich in ihren Betten liegen. Kuschelig und gemütlich und kein bisschen schaurig. Wollen wir, also ich meine, stammelt Lea, denkst, denkst. »Denkst du, wir wir könnten für Joni beten?« Marie schlägt ihre Bettdecke zurück. »Ja«, fährt Lea fort, »warum der auch immer draußen bei Tom geblieben ist, keine Ahnung, aber vielleicht könnte ihm dein Gott helfen, das besser auszuhalten oder so ähnlich.« »Es ist nicht mein Gott. Er ist ja für alle da.« »Ja, dann erst recht mal los.« Schon faltet Lea ihre Hände. »Lieber Gott«, betet Marie. Ich bitte dich, dass du Joni spüren lässt, dass du bei ihm bist, damit er weiß, dass er keine Angst haben muss. Amen. Amen, flüstert Lea. Stille. Nur der Wind, der das Rauschen der Bäume durchs Fenster trägt und leises Lachen, das aus dem Elternschlafzimmer zu ihnen hinübertrinkt. Lea dreht sich auf den Rücken und sieht die Zimmerdecke an. Die verstehen sich ganz schön gut, deine Eltern, oder? Mhm, macht Marie. Äh, weißt du noch, was dein Papa gesagt hat in der ersten Nacht, wo ich hier war? Marie denkt nach, was meint Lea? Doch bevor sie antworten kann, sagt die Freundin, er hatte recht. Ich war wirklich neidisch auf dich. Marie schluckt. Was soll sie denn jetzt sagen? Ihr Herz klopft so doll, dass sie meint, Lea müsste es hören können. Lea war neidisch, denkt Marie, und ich hab's nicht mal gemerkt. Der Wind rüttelt an den Fensterläden, in der Ferne bellt ein Hund. Aber sie hat ja immer gesagt, alles sei in Ordnung, ich hab ihr geglaubt. Klar, man glaubt seiner besten Freundin. Man kann ja nicht erwarten, dass die beste Freundin neidisch ist. Nein, man vertraut ihr, das muss so sein, es muss... Langsam senkt sich die nächtliche Stille über die beiden Freundinnen, diese beiden, die es nicht wagen, einander anzusehen. Jeder hat ihren Blick zur Zimmerdecke gerichtet. Es ist so still. Nicht friedlich, sondern unangenehm. Nur im Hintergrund hört man Mama und Papa reden und von draußen Hundegebell zwischen pfeifendem Wind. Marie stützt sich auf die Unterarme und blinzelt. Sie muss an Joni denken und an sein angestrengtes Grinsen, als sie sich vorhin an der Haustür verabschiedet haben. Im Zelt möchte sie jetzt nicht liegen, dieses Klappern und Pfeifen. Ob sie Joni und Tom doch noch ins Haus holen sollen? »Ich bin's nicht mehr so doll,« Lea reißt Marie aus ihren Gedanken und wagt ein Blinzeln in Maries Richtung. »Was? Neidisch!« also es tut nicht mehr so weh, wenn ich deine Eltern miteinander lachen höre. Marie schüttelt die Gedanken an juni ab und dreht vorsichtig den Kopf der Freundin entgegen. Außerdem mh, rede ich manchmal mit ihm, sagt Lea und zeigt zur Zimmerdecke. Mit Gott? Lea nickt und lächelt. Mhm, Ich, ich glaube, es, es gibt ihn wirklich. Sie atmet tief ein. Ich glaube, es gibt ihn wirklich, hat sie gesagt. Ja, das glaube ich auch, denkt Marie. Sagen kann sie es nicht. Sie fühlt nur plötzlich dieses Glück, das sie mit einem Mal durchströmt. Es ist warm, das Glück, und es kribbelt. Leise denkt Marie Gott dafür, dass es ihn gibt. Und dass er jeden kennt und liebt. Lea und sie und Joni und Tom. Sie redet mit ihm. Er ist ihr Freund. Und wieder breitet sie sich aus, die Stille aber dieses Mal ist sie eine wohlig warme Decke. Allmählich greift der Schlaf nach ihren Gedanken. Wie mit einem Schmetterlingsnetz fängt er sie ein. Marie ist schon im Halbschlaf, als Leas Worte an ihr Ohr dringen. Entschuldigung, dass ich, also, dass ich nicht ehrlich zu dir war, tut mir echt leid. Längst verzehn, murmelt Marie, dreht sich glücklich lächelnd auf die Seite. Und schläft ein. Tief schläft sie. Sehr, sehr tief. Wie ein Stein. Ein sehr zufriedener Stein. Ja, so ist es nun mal. Wenn sich die beste Freundin für eine große Dummheit entschuldigt, wenn der Junge, den man am liebsten von allen hat, draußen einer großen Angst ins Auge sieht und wenn es gleichzeitig darauf ankommt, so ruhig zu sein, dass die Eltern nicht merken, dass man eine Abmachung nicht eingehalten hat, wenn all dies zusammenkommt und dann die Müdigkeit ins Zimmer tritt, dann kann es schon mal passieren, dass man das nächtliche Bellen eines Hundes nur wenig beachtet und sogar, dass man das Schaurigste aller Ereignisse einfach verschläft.